0: Bem-vindo ao nosso podcast Caso a Caso, produção e edição Viviane Aposta. Quer compartilhar sua história? Chama no direct no Instagram Viviane Aposta. No assunto de hoje nós iremos falar sobre... Abuso sexual e as novas leis. Olá, caros ouvintes do nosso podcast. Hoje este episódio vai bombar na mídia. Chama sua família toda e sentem para ouvir o que essas feras no assunto têm a dizer. Aqui comigo, palestrante, autor de livros, coordenador e professor em cursos de pós-graduação em direito penal e processo penal, professor e consultor em cursos preparatórios para concursos públicos e de OAB, delegado de polícia civil do estado do Rio de Janeiro, integrante da assessoria jurídica da PCRJ, criador do método Armored, criador do método um jeito legal de estudar direito, criador do método Armored, de blindagem para provas e concursos, especialista em aprendizagem de mapas mentais, membro credenciado no International Coach Council, Conselho Internacional de Coaching, doutor Sandro Caldeira. E ela que é incrível! Analista comportamental, coaching, coordenadora de políticas públicas para infância e juventude na Armação dos Buzes, Rio de Janeiro, coordenadora da campanha Todos contra a Pedofilia há 10 anos, Érica Rodrigues. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, de 1989, tratado mais ratificado pela história, em seu artigo 34, obriga os países a proteger a criança contra todas as formas de exploração e abuso sexual. O Brasil é um dos países que ratificou o tratado e considera a violência sexual como crime hediondo e inafiançável, previsto no Código Penal como estupro, artigo 213, atentado violento ao pudor, artigo 214, sedução, artigo 217, corrupção de menores, artigo 218 e pornografia, artigo 234. No Estatuto da Criança e do Adolescente, Sessão 2 dos Crimes em Espécie também traz sobre as penalidades que vai do artigo 240 ao 241-E. Doutor Sandro, o senhor que é delegado, o senhor provavelmente já deve ter tido muitos casos sobre abuso, violência sexual contra crianças e adolescentes. Quais são os procedimentos necessários e imediatos que a família tem que ter?
1: Boa noite. Olá, Viviane. Olá a todos. É, doutora Érica, um prazer estar com vocês aqui. É... Viviane, esse assunto é um assunto de extrema importância, né? E quando falamos em abuso sexual, que na realidade é uma expressão muito ampla, é, que pode abranger diversos tipos de ações de conotação sexual em relação a criança e adolescente, é, é importante, primeira coisa, que as famílias fiquem muito atentas com relação a sinais que efetivamente essa criança pode dar. É, e a partir daí, né? E a gente vai falar mais sobre isso hoje é importante que a família, a mãe, enfim, a pessoa que tenha porventura descoberto isso, ou, ou desconfiado dessa, desse possível abuso, que é algo que normalmente não, não é externado né, de uma forma tão clara assim, são pequenos detalhes, é importante procurar a polícia civil justamente para que possa ser feita uma apuração mais criteriosa sobre esse fato, periciar, conversar com criança, psicólogos efetivamente conversarem com a criança, para que efetivamente possamos descobrir se há ou não realmente uma situação abusiva.
0: Certo. Érica, você que é coordenadora da campanha Todos contra a Pedofilia já há 10 anos, né? você está nessa área, muito mais do que isso, com certeza. Você percebe que de alguma forma a violência sexual só acontece assim em ambientes socioeconômicos desfavorecidos?
2: Boa noite, Viviane. Boa noite a todos. Com certeza absoluta que não, né? Nós temos uma, uma grande diferença quando a gente fala em relação a abuso sexual e exploração sexual, por exemplo. Quando a gente está falando de abuso, é muito comum a gente perceber essa dinâmica no ambiente intrafamiliar e aí não tem uma, uma relação comercial e aí realmente a, a classe financeira é um pouco mais baixa. Mas quando a gente fala da exploração sexual, a gente está falando do alto escalão, né? Então, das duas formas o abuso acontece, independente de classe, de credo, de cor, etnia, é, não tem como a gente falar, olha, só nessa classe acontece o abuso e a exploração sexual.
1: Eu, eu queria até complementar uma coisa que a Erika falou, perfeito, né, a colocação dela. É, quando falamos dessa situação de classe social com relação à, à parte de abuso, efetivamente, sexual de, de, de menores, né? É, normalmente a gente tem uma situação, claro que realmente isso independe de classe, efetivamente, mas a classe, quanto mais alta a classe, a gente tem muito a situação de ser encoberto esse fato, né? para evitar algum tipo de exposição, algum tipo de, 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 de manifestação com relação a essas pessoas que talvez tenham uma posição de poder... É, então, elas acabam evitando algum tipo de, é, de exposição em relação a esse fato. Então, acaba, em certos momentos, ficando um pouco mais acobertado do que em outras classes que as pessoas acabam efetivamente indo é, fazer comunicação em relação às situações abusivas. né é, Mas isso realmente independe de classe social.
0: Muitos municípios pequenos... Uh, só tem uma delegacia pequena às vezes às vezes uma delegacia que atende dois três municípios né e assim as, é, quando tem essa esse caso no, na delegacia né sobre o abuso sobre estupro eu acho que o público em ele deve ser ouvido sempre, por uma delegacia especializada, se tiver no município, que faça aquela escuta especializada com as crianças ou com os adolescentes né, que passaram por esse tipo de situação. O senhor acha que em todos os municípios deve existir essa delegacia especializada?
1: Então, na realidade, Viviane, o que é importante que nós temos, ainda que não haja uma delegacia especializada no atendimento a crianças e adolescentes, aqui no Rio Capital, nós temos na, a, a DECAVE, que é uma delegacia voltada especificamente para o atendimento a criança, criança e adolescente vítimas, né? É, hum. E tem realmente toda essa escuta de uma forma é, é, que não cause nenhum tipo de trauma, tentar buscar essas informações da, da criança, do adolescente de uma forma menos é, é, traumática. Então temos sim profissionais especializados nisso, mas também é importante a gente lembrar que é, nas delegacias do interior existe a possibilidade, dependendo do tipo de demanda, claro, que os profissionais daquela delegacia é, eles podem efetivamente também ou fazer a escuta, desde que é interessante que nós que eles tenham algum tipo de preparação prévia e normalmente, né, quando falamos em atendimento pra, de, de menores com relação a esse tipo de escuta normalmente é um profissional mais especializado em relação a isso, que deve efetivamente fazer o atendimento. Então pode ser feito, por exemplo, dependendo da situação um deslocamento dessa, de, um, de um servidor até a delegacia ou ao contrário, né, a, a família se deslocar até a capital, mas isso é o mais interessante, o menos é, 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 trabalhoso para essa família, para essa criança, é que efetivamente tenhamos um profissional no local, nesse interior, que possa efetivamente fazer esse atendimento para essa criança, para que ela, te, é, na realidade, tenha o menor trauma possível, além do trauma que ela já está né, carregando em relação ao abuso que ela vem sofrendo, ou já sofreu.
0: Eu ia falar exatamente isso, quando eu fui conselheira tutelar, é, nós passamos, passávamos por situações bem parecidas, né? E ainda existem né? Alguma, algumas delegacias que não têm esse preparo, mas o que o senhor falou é, é isso. É importantíssimo que todos os municípios estejam preparados, porque isso já existe, e não só de agora há muito tempo, né? Eu acredito que há muito tempo a comunidade, a sociedade ficou, é, ficou calada. Agora não, né? Com tanta informação, com tanta orientação, com tanta disque e denúncia as pessoas estão um pouco mais desinibidas. Quando é dentro da família é um pouco mais complicado. E é interessantíssimo quando você fala que tem que ter realmente... A uma formação maior para que os profissionais que estão ali para atendimento para criança adolescente não deixem com que elas passem por mais vexame, mais contra constrangimento, fora o crime que a, que a cometeu com elas, não é isso?
1: Sim, exatamente, para evitar o que nós chamamos de revitimização re dessa, dessa pessoa. né? E aí, Viviane, não só em relação à questão do menor, mas em outras situações de vulnerabilidade, como por exemplo, uma situação de violência doméstica é, contra a mulher. Então também é necessário que tenhamos uma, uma, um profissional que tenha uma. Um preparo maior, né? A legislação busca isso, né? Por exemplo, até mesmo que sejam atendidos preferencialmente por servidores mulheres, justamente para que haja uma relação empática maior em relação a isso. Agora, é claro que é, nesses municípios menores, é, onde nós não temos aí é uma estrutura... Normalmente, o que, é que acontece? Né? Aqui no Rio de Janeiro, nós temos as delegacias legais. A estrutura efetiva dela, ela é igual em todo o Estado. Né? Em termos estruturais, o que muda é o porte da delegacia. Mas em termos estruturais, do que ela é composta, é a mesma coisa. Claro que nós não temos no interior... Essa delegacia especializada que é a DECAVE, mas ela acaba abraçando as outras também, caso haja essa necessidade. Isso que é interessante. Ela não se limita à circunscrição dela. Ela, na realidade, se limita ao tema, que é a proteção à criança. Então, se houver necessidade, a gente pode, sim, fazer essa escuta é, de uma forma direcionada, de um profissional que integre essa delegacia e até a outra delegacia, para fazer esse atendimento.
0: Érica. De que forma o município pode estar ajudando né, para que a comunidade ou a sociedade estejam mais é, enteradas no assunto, tenham mais observância, né, para que não, não aconteça esse crime hediondo. Nossas crianças e os nossos adolescentes, que deveriam ter um ambiente sadio e harmonioso nesse crescimento, mas geralmente dentro das suas próprias casas, inclusive agora na pandemia, Tenha, deve, ter, deve estar acontecendo e muito, né? Essa situação que, infelizmente, vai ficar guardado ali. Como é que o poder
2: público pode estar ajudando? Viviane, é, pode parecer até redundante o que eu vou falar, né? A gente é um país muito privilegiado com a legislação que a gente tem, mas a gente peca na efetivação dessas leis, não só em relação à criança e adolescente, né? em todas as outras a gente tem uma, uma deficiência na efetivação das leis, mas no que diz respeito à criança e adolescente, eu acho que a gente ainda precisa aprender muito em relação ao desenvolvimento desse indivíduo. A política pública para a criança ela tem que partir do fundamental que é a da conscientização. Enquanto a gente não sair dessa cultura de objetivação da criança e do adolescente, de só tratá-los como sujeitos de direito a partir dos 21 anos, só entender que eles são importantes quando se tornarem adultos, realmente vai permanecer, vai continuar sendo muito difícil desenvolver qualquer tipo de política pública. Então, é de extrema importância a gente saber hum. que, desde o nascimento, desde a gestação, né, eles já são sujeitos de direito. A gente precisa mudar a mentalidade não só da sociedade, mas principalmente da família. Esse uhum. cuidado, como a gente sabe, a maioria dos crimes é, sexuais ocorre de forma intrafamiliar. Então, se Sim. essa família não, não tiver consciência de que o dever que ela tem vai além de, de, desse cuidado estipulado e conhecido de alimentação, de educação, ela precisa gerar afetividade nessa pessoa, ela precisa cuidar, zelar por essa criança, por esse adolescente, enquanto isso parece louco. A gente está falando da família, a gente está falando daquele que deu a vida, a gente está falando daquele que deveria proteger de forma é. muito natural, instintiva. Né? É. Então, parece louco, mas a gente precisa voltar ao óbvio. Nós precisamos voltar a falar de amor entre pais e filhos, e produzir isso quando a, a, o Estado tem que agir é porque a família já falhou. É. Então, a gente vai continuar tratando o efeito e não a causa. E para a gente tratar a causa, a gente precisa tratar criança e adolescente como sujeito de direito. Então, a gente precisa gerar essa conscientização na, na população, na sociedade, de forma geral. A gente precisa gerar essa conscientização na própria família cuide do seu filho, conheça o comportamento dele. Tem muitas pessoas que falam assim para mim. É impossível, Érico, uma mãe não perceber um filho abusado. Não é, não. É muito possível. Principalmente para o modelo de família que nós temos hoje, que pai e mãe trabalham fora. Quem fica muito tempo com a criança é o YouTube, é o smartphone, é o celular, é, a, é a, o notebook.
1: Então Isso nós é um grande perigo, né, Érica? Isso é. é o grande perigo, né? Aí quando nós falamos aí nessa situação de crianças de no... forma aleatória aí, tem acesso a muito conteúdo, é, redes sociais, enfim, aí a gente tem aí pedófilos né, na, na, que estão aí à espreita para buscar essas crianças. Então a família realmente tem que ficar muito atenta para isso.
2: Sim. E é, é uma coisa que a gente precisa. Eu tenho trabalhado muito nessa, nessa temática, Viviane, porque é importante, a família é a base da sociedade. A gente não pode quem protege, não, protege. não viola né exato é isso exato só que a gente está a gente está numa geração que a afetividade não tem sido levada em conta então as crianças passam a maioria do tempo no mundo virtual elas não têm conexão com outra criança como nós tínhamos eu tive infância eu brincava é. na rua tomava banho de chuva caía levantava brigava ali mesmo a gente resolvia a gente saía de manhã para brincar sem, sem se preocupar com a hora de voltar. E as nossas crianças hoje não têm mais isso. Então, elas não estão gerando afetividade. Você imagina nesse período de pandemia, quando as nossas crianças voltarem para as salas de aulas, por exemplo. Você acha que todo município está preparado para receber essas crianças com tamanha reatividade? Não estamos. Precisamos não. desenvolver ainda protocolos de atendimento para essas crianças estamos vivenciando isso essa semana tivemos um ataque horrendo no do país, um Sim. jovem isso foi um surto isso foi uma dor o que está que, o que que acontecendo com as nossas crianças e os nossos adolescentes o nosso índice de suicídio infantil é altíssimo e a gente quase não fala disso As nossas é. adolescentes estão se automutilando quando o abuso sexual ocorre todo outro tipo de violência já ocorreu, já ocorreu a negligência, a violência física, a violência psicológica, tudo já aconteceu. Então a gente precisa, antes de, claro, é, vai ter que ser tudo muito junto, né? Mas antes de só pensar numa política efetiva através da nossa legislação, que seja, nós precisamos falar de famílias mais efetivas e afetivas. Nós precisamos voltar Aquele princípio de realmente ser pai e mãe. Para é. que essa, esse indivíduo seja gerado né, com amor, com afeto, com respeito, com, com empatia. E está faltando isso.
0: Verdade. Você está falando aí da, de uma questão que eu acho que está agravante. Provavelmente o doutor, é, doutor Sandro deve estar tá passando por essa situação também na delegacia, né? Que é a questão de, de crimes cibernéticos, não é isso, doutor Sandro? Ou, porque eu, eu acho que no Rio tem uma delegacia especializada, né? Para crimes é, desse tipo. Mas, mas não deixa de alguém aparecer na delegacia, de repente, para falar, né? Está existindo isso, aquilo. E também conta com a questão também da pedofilia, é, de, enco, de encontrar né, material, né? Que aí lá no Estatuto da Criança e Adolescente vai falar é, melhor sobre isso. E tem as penalidades a partir do artigo 240, e é, né, de, de pessoas que tiram foto, que fazem vídeo. Então, ainda existem esses crimes cibernéticos ainda a todo vapor, né? O que, que a Erika falou agora, eu fiquei até. bateu isso se meio assim, fiquei preocupada. Porque existe também. Todo mundo conhece, a Deep Web, né? Então, uma internet negra, que se fala, né? Uma internet negra. É, internet é um negra, mundo, né? É, exatamente. Como é, que é, como é que lida com isso, doutor Sandro?
1: Então, na realidade, é, o que a própria Érica já tinha colocado sobre a questão, primeiro, né, a questão do, do, abuso, do abuso sexual, ele ocorre muitas, muitas vezes, re, realmente na, na, na parte intrafamiliar. E nós temos, claro, que muitas vezes os pais é, ou a mãe, é, ou a pessoa não consegue perceber isso, é, justamente pelo modelo que a gente tem hoje de pessoas que estão trabalhando e que acabam não tendo esse olhar para os seus filhos, estão né, preocupados com manter a casa, com, o que também é, é, é justo, né, é, é legítimo, mas a gente acaba não tendo esse olhar, então é possível, mas é, existem muito, eu vejo muito disso, é, na realidade, dentro do que eu consigo ver aqui na delegacia, na, na, na delegacia é até maior, de situações onde temos aí relações é, mãe com... Né, separou, e tá com uma, ou teve filho e está com outro indivíduo, uma outra pessoa, e essa pessoa, esse outro homem, por exemplo, que é o íntimo né, ele acaba abusando dessa criança, e a mãe sabe disso. E ela, não, de, e ela não, não, não denuncia, não fala nada, porque ela não quer perder esse indivíduo. Eu já vi, eu já tive relatos de mulher falando isso, que ela não, não queria perder o homem dela. É, você imagina, ela abre mão da, do, do filho, né, ou da filha, Viabilizando esse abuso sexual, esse trauma que a pessoa vai levar para a vida dela, é, essa falta de amor que ela vai sentir, né, por não ter sido protegida pela mãe. Então, em, em, pela mãe ou pelo pai, tá? Que nós temos essas duas coisas. Eu acho que quando falta o amor, a gente tem que julgar também jogar a questão da responsabilização que esses pais podem vir a, a, a ter em relação à omissão deles quanto a isso. Que é tão, é tão, é tão grave quanto uma ação abusiva efetivamente. Então, quando eu tenho uma mãe que sabe dessa situação, né, eu estou colocando a mãe aqui como exemplo, sabe da situação que o, o, o companheiro dela, o marido, o próprio pai da criança está fazendo esse abuso. E ela se omite e viabiliza isso, né, deixando que isso aconteça, que isso se per perpetre, a gente tem aqui uma responsabilização dela pelo mesmo crime em razão da omissão dela, porque nós temos aqui ela como garantidora dessa criança, né, ela é garantidora assim como o pai é, porque ela é detentora do poder familiar. É, até aí, os 18 anos, até essa pessoa adquirir essa maioridade, ela tá responsável, seja então como criança ou adolescente. Agora, com relação à questão da internet... A questão da pedofilia, ela se exterioriza. Claro que a gente tem redes de pedofilia físicas, né? Mas elas se iniciam muito, e grande parte delas acontece pelos meios virtuais. É, e, claro, no final, a gente tem aí essa, essa parte física, né? De encontro também com crianças para a prática de atos é, de conotação sexual. Agora, é, com a pandemia, óbvio, isso houve um boom gigantesco do aumento de casos de pedofilia via, né, via web justamente por quê? Porque esse acesso a vídeos eróticos de criança, então a produção de conteúdo e a demanda desse tipo de, de, de produção de conteúdo aumentou de uma forma exponencial, e a gente consegue perceber isso, né? E aí, como você já disse, Viane, o próprio Estatuto Menorista, ele traz uma série de previsões com relação a isso, é, o ECA é um... É um é um estatuto muito bom, né? como a própria a Érica já colocou, a nossa legislação é muito boa, sobretudo quando falamos aqui em relação à proteção do menor, claro que precisamos efetivar isso, né? a questão toda é essa, essa efetivação é, desses direitos, mas tanto o ECA quanto o Código Penal trazem essa proteção, o importante é que nós tenhamos, o é, quê? Primeiro, é, um olhar mais atento para isso para que a gente possa efetivamente aplicar, né? porque se isso não chega até a polícia, se isso não chega até o Estado, é, o Estado não está dentro ali da família. Esses casos acontecem muito dessa forma. Agora, se isso não chega até o, a polícia, por exemplo, é difícil que a polícia consiga atender aquele caso específico, a não ser quando é, ela já tem uma, uma ação de inteligência, investigando alguma, algum grupo, alguma organização envolvida com a questão da pedofilia, que também acontece muito. É, mas é importante a gente ter essa atenção dos pais para saber o que, que os filhos estão fazendo na, na internet.
2: Doutor Deixa eu, eu, deixa eu complementar uma coisa que eu acho importante a gente falar disso. Claro. Porque lá atrás, 2008, né? foi 2008 que vigorou a CPI da pedofilia e logo em seguida nós iniciamos a campanha contra a pedofilia. Lá atrás a nossa rede social era o Orkut. E aí, a... Era o Orkut. Não, não, não. E com o início do Orkut, o favorecimento... Da, da comercialização de imagens pornográficas foi muito facilitada. E nós não tínhamos, Viviane, na época, uma legislação que punisse. Olha que louco! Nós tínhamos, na época, uma legislação que permitia que prendêssemos o equipamento, o computador, e o abusador ficava solto. Nesse mesmo tempo, a Google ela não abria, ela não quebrava o sigilo do usuário. Então, ela, ela trancafiava esses papéis, teve que fazer um termo de ajuste de conduta. A Google literalmente foi para o banco dos réus para que entregasse essas informações. Porque não é que não tinha o, o abuso, a comercialização dessas imagens. Olha que louco! Nós tínhamos esse favorecimento e a Google protegia esse abusador. Então, nós muito lutamos para que houvesse a criminalização é, da comercialização dessa imagem, por isso que hoje nós temos o ECA mais ampliado nesse sentido, né? que garante os direitos das nossas crianças e adolescentes. Mas com, esse, com o surgimento da rede social aquela época, nós tínhamos a, essa, o sigilo, o cuidado com o abusador muito maior do que com as nossas crianças. E hoje, com a Deep Web, por mais que a gente entenda que muitos crimes aconteçam, nesse submundo da internet, o que nós temos hoje de combate é muito mais amplo do que o que nós tínhamos há 12 anos atrás.
1: É verdade, é verdade. Então, né?
2: parece que, que é uma balança desigual, né, doutor Sandro? Mas a gente muito avançou de lá para cá, inclusive na criminalização muito muito. dessa omissão da mãe. Sim, sim, sim. Né? Nós falávamos lá atrás, quando nós identificávamos uma relação de abuso intrafamiliar, essa fala era muito comum eu não posso perder porque ele é o provedor da casa, eu não posso me separar sim. porque eu não tenho sustento uhum. e aí nós conseguimos também a criminalização dessa mãe, alterar a legislação para que houvesse a criminalização alteramos a legislação também para que a vítima pudesse fazer a queixa após completar os 18 anos de idade sim, sim, sim. então nós tivemos de lá muitos avanços né? hoje a gente fala de forma muito aberta sobre os crimes de pedofilia os, os crimes contra a dignidade sexual infantil, né? mais conhecido como os crimes de pedofilia, mas uhum. um, um, isso é um avanço gigantesco, porque lá atrás nós não tínhamos isso, pelo contrário, nós tínhamos realmente a, a vergonha da família de não querer expor o abusador, de não querer expor a vítima, de culpabilizar a própria vítima, ainda Sim. que fosse a criança. É. Né? Nós ainda vivenciamos isso, mas é muito mais amplo o trabalho que nós temos feito o combate que tem sido é, efetuado hoje é muito mais amplificado claro que com os próprios abusadores também se atualizaram em técnicas uhum. né Tivemos uhum. semana passada a notícia de, da exploração sexual de mulheres em pleno 2021 sendo tratada como uma mercadoria de selo de qualidade é, é verdade
1: do tráfico de mulheres, de pessoas agora, né, a gente exato. tem essa mas, exato isso acontece já há bastante tempo e houve um, um aumento disso de cada vez mais, é um mercado que gera muito dinheiro né
2: sim, sim isso a gente precisa falar são as boas notícias em cima dessa desse mar negro de informações muito cruéis mas a gente Ai, tem sim. uma uma equipe, eu costumo falar que são os, os heróis, né é que tem militado e que tem promovido mudanças necessárias, não só na legislação, mas também na atuação, nas políticas públicas que estão lá na ponta, que estão fazendo palestras, às vezes bem pequenininha, para um número bem reduzido de pessoas, mas essa conscientização tem sido feita e levada, e isso traz um resultado gigantesco.
1: E importantíssimo.
2: Verdade, e
0: para falar também sobre essa prevenção, a gente tem que lembrar que o artigo 70, ele fala o seguinte, queridos ouvintes, é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente, então se é dever meu, é dever seu, é dever de toda a família, é dever de todo mundo, vamos ligar e vamos denunciar. É, tem também o Safernet, né para quem não conhece, é um site que fala justamente sobre algumas é, é, segurança que você tem para o seu filho Tem o um aplicativo Proteja Brasil Para quem não conhece o aplicativo ele serve para identificar a rede de proteção mais próxima de você. Olha que coisa boa! Ele vai explicar todos os tipos de violência que existem, né, para que você ligue para o Disque 100, de repente. E existe agora também o WhatsApp do, do Disque 100, para você informar tudo certinho, tá bom? Aqui comigo, hoje, meus convidados maravilhosos! Eu sabia... Ia bombar na mídia, né? A gente vai crescer muito com essa audiência. Eu quero agradecer de coração mesmo... Érica Rodrigues, doutor Sandro Caldeira, deixando aberto o nosso canal para sempre que a gente puder discutir e falar um pouco sobre isso, para a gente levar
2: conhecimento e orientar melhor as famílias. E sejam super bem-vindos. Muito obrigada, Viviane. Muito obrigada. De muita obrigado. importância isso que nós estamos fazendo. A conscientização é a melhor que nós temos.
1: Exatamente. Obrigado, Viviane. Obrigado aí. Eu... Que seja um sucesso esse podcast Caso a Caso. Obrigado também, Érica, né, por estar aqui com a gente, a gente poder trocar essa ideia. É importante passar para essas pessoas esse assunto que é delicado, mas que precisa ser dito, precisa ser explicado para a população. Obrigado mais uma vez.
0: Adorei. <risos> Obrigada, gente. E até o nosso próximo podcast Caso a Caso.